0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Olha a voz aí, Marcela. Ajuda, Marcela.
2: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Estamos nós aqui em mais um Debate 93, o último de 2020. Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. Ele tem nos sustentado E que seja o Deus da esperança Aquele que te encha de toda alegria De toda paz Por sua confiança nele para que você, eu, JR Todos nós transbordemos de esperança Pelo poder do Espírito Santo Porque grande é o nosso Deus Maravilhas ele fez Maravilhas ele continua fazendo Maravilhas ele vai continuar fazendo Ele é grande Bendito seja o nosso Deus Chegamos até aqui Só porque ele é grande som Com o esplendor de um rei Em majestade e luz Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar
0: Essa canção: Nós abrimos o nosso debate 93 de hoje, trazendo a você esse desafio tão especial de ter uma vida que adore a Deus. Simples assim, nós nascemos para a glória de Deus, Deus nos criou para a glória dele. Viva os teus dias de tal forma que você venha glorificar a Deus com tudo que você fizer, com tudo que você pensar. Viva a simplicidade. De glorificar a Deus o tempo inteiro. Bom dia para você que nos acompanha pelo pela nossa transmissão aqui pelo vídeo, pelo site rádio93.com.br, pela página da 93FM no Facebook, ou canal da 93FM no YouTube, onde você acompanha com imagens agora o nosso debate 93, onde você pode interagir com a gente no chat, na sala de conversa, de bate-papo que tem aqui no Facebook, tem aqui no YouTube onde você pode trazer a sua palavra, a sua participação, daqui a pouquinho eu tenho aqui um desafio para você que está nos acompanhando, que está participando, a sua participação hoje vai ser extremamente importante, mas quando entrar na sala, dá bom dia, graça e paz, a paz do senhor, Shalom, dá sua palavra boa, se é a primeira vez que você chega aqui entre nós, diga que é a sua primeira vez, você vai ver como você vai ser acolhida, acolhido com muito carinho, com muito respeito e ainda, que nós tenhamos opiniões divergentes, é possível divergir respeitosamente. Nós temos um tratado aqui entre nós, um combinado que nunca sai caro, o respeito à opinião divergente, à opinião alheia, ainda que o discorde veementemente, haverá sempre uma discordância respeitosa e amorosa, como deve ser sempre no ambiente guiado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No nosso WhatsApp você conversa com a gente, abre o coração, compartilha as suas ações pelo 21 968038319, 21 968038319. E vamos conhecer Marcela, os nossos queridos e amados debatedores convidados para estarem conosco hoje.
2: As telas sendo abertas, olha que coisa boa nossos amados debatedores, nossa menina da tela. Com esse sorrisão, como sempre, doutora Sli Carvalho, nossos queridos pastores, reverendo Vanderlei Nascimento, pastor Jean Carlo, muito obrigado por estarem com a gente hoje aqui, Mara, nesse último debate.
0: Que bênção, privilégio nosso. Quero encorajar você que está acompanhando a gente a, a seguinte coisa: até 11:30 h 30 nós vamos fazer em duas partes, tá bom, ouvinte? Até as 11:30 você conta pra gente o que é que você não quer levar de 2020 com você. O que, que você quer deixar em 2020? Se isso fosse possível, né? Claro, né, igreja? Então, você deixa aqui em 2000 o que, que você quer deixar aí, por favor, sejam breves, sucintos, entendeu, meninas? Objetivas, assim, uma palavra, duas palavras, uma frase, né? Aquelas composições, assim, porque quem vai anotar são as nossas meninas, né? Elas que vão fazer as anotações, buscar ali ajuda para poder sintetizar isso. Em uma página e trazer para a gente até 11:30 h 30 Até 11h30, 11 muda. 1130 h 30 muda. Até 11:30 h 30 o que é que você não quer levar para 2021? O que você quer deixar por aqui? Você participa tanto pelo Face, quanto pelo YouTube, quanto pelo nosso WhatsApp, 968038319. Sua participação com a gente aqui, ó. Na 93 FM, vamos ao tema 01 do programa de hoje, Marcela.
2: Diz a nossa ouvinte: embora o ano de 2020 tenha sido tão difícil, parece que nessa época a esperança é a nossa melhor companhia. O que devemos fazer para que essa não seja apenas uma sensação de ano novo? Como alimentar a esperança no meio do caos? Qual o segredo daqueles que conseguem sonhar, mesmo quando tudo está ruim? Como acreditar em um futuro melhor e manter um coração cheio de alegria por toda a jornada? São as perguntas da nossa ouvinte.
0: Menina da mesa de hoje, vamos começar com a nossa menina, doutora Esli. Bom dia, bem-vinda.
3: Doutora Esli,
2: libera o seu microfone. Tô, tô com o
3: microfone, muito <risos> obrigada, bom dia. Sempre um privilégio estar com vocês aí. Olha, eu acho que, assim, uma das coisas que me faz refletir é que todos os dias são feitos de hábitos, né? Então, o resto do ano, o resto da nossa vida vai ser feito dos hábitos que a gente desenvolveu ontem, os hábitos que a gente desenvolveu hoje, né? E nós vamos, assim, desenvolvendo essas coisas na medida em que a gente vai desenvolvendo formas de alcançar aquilo que a gente quiser. Um dia eu vou escrever um livro, ninguém vai escrever o livro, né? Mas se eu me propuser, escrever uma página por dia leva é um ano mas sai o um livro entendeu então se eu quiser fazer coisas alcançar conquistar essas coisas né e o senhor nos dá muitas vitórias então nós temos que pensar realmente em que que eu vou fazer hoje quais são as coisas hoje amanhã que, amanhã amanhã assim nas próximas 24 horas literalmente que eu vou começar a implementar e vamos fazer pouquinho faz uma mudança pequena ah, você quer emagrecer? Tira o açúcar. Pronto. É um vício terrível, mas <risos> né? tira o açúcar. Outro dia você tira mais alguma coisa. Então, fazendo as coisas do passo a passo, né, para a gente poder ir transformando e alcançando as metas que a gente tem. E Reverendo, sempre... Diga.
0: Reverendo Vanderlei, bom dia, bem-vindo, querido. Queremos ouvir também a sua opinião.
4: Bom dia JR. bom dia debatedores, irmãos, irmãs queridas, bom dia ouvintes, é um privilégio poder estarmos aqui, terminando 2020, foi realmente um ano desafiador muito bom poder estar aqui e sabendo que é a providência de Deus que nos sustentou eu começo realmente, falando sobre isso acho que a atitude que precisamos ter é, para o próximo ano, que vai fazer a diferença é compreendermos isso que nós estamos dependendo de duas atitudes, primeiro da providência de Deus, é, nós não podemos confiar apenas no nosso braço, apenas naquilo que nós podemos fazer, precisamos confiar que Deus está nos sustentando na providência de Deus em cuidar de nós, como tem feito até agora, mas precisamos também entender que há sempre o um papel humano nessa, há uma ação humana e nós precisamos é descobrir qual o propósito para a nossa vida, nos aliarmos a esse propósito e medimos, fazemos todo o esforço necessário para que as coisas sejam melhores no ano que há
0: de vir. Pastor Giancarlo, bom dia, querido, seja bem-vindo, na mesma linha, sua palavra inicial sobre esse assunto, pastor.
1: Bom dia JR, bom dia Marcelo, debatedores, reverendo Vanderlei, Dr. Esli, que alegria, que privilégio estar com vocês aqui, coisa boa de Deus mesmo, a gente encerrar 2020 aqui com o Ministério Debate 93 FM, eu vou seguir com a com a escritora, com a nossa ouvinte, é, a esperança é a nossa melhor decisão a gente esperar no Senhor a gente ter expectativas no Senhor ah, Diante de tudo que passamos e passamos um ano delicadíssimo, inusitado JR, difícil, com muitas dores, mas nós seguimos ainda com esperança, ainda que a Figueira não floresça, ainda que a vida não dê o seu fruto, nós ainda continuamos no mesmo lugar da expectativa que o nosso Deus controla olha JR, a minha primeira opinião é a seguinte nesse ano de 2020 nós descobrimos que nunca tivemos o controle da agenda do mundo, o controle da agenda do mundo está nas mãos de Deus e permanece nas mãos dele
0: muito bem, eu quero é, lembrar a vocês que por algum motivo, e a Sli pode nos ajudar a entender aqui, a mente humana o que é que o que que, o que, que nos acomete que tipo de, de circunstância é essa que dá uma esperança de que as coisas mudem sem que eu mude
3: o que nada que acontece muito, muito boa pergunta eu, assim, eu sempre digo para os meus pacientes se nada muda, nada muda e se ninguém muda, ninguém muda. Então, se eu quiser que minha família seja diferente, quem vai ter que mudar e introduzir mudança para esse sistema? Sou eu, porque eu só tenho poder sobre mim, né? E rode lá, rode
0: lá, e
3: rode lá. lá, né? Porque assim, muitas coisas, né? A gente pede para Deus nos ajudar a mudarmos e ainda assim as coisas vão, né? São complicadas. Então, eu acho que nós temos que pensar, né? diferente se a gente quiser fazer coisas diferentes, nós temos que pensar diferente, resgatando a ideia da esperança mais uma vez, né, trazer à mente aquelas coisas que nos dão esperança, renovando a nossa mente. Eu posso escolher, até certo ponto, eu posso escolher sobre o que que eu vou pensar. Agora, a gente também sabe, né, e aqui eu falo como psicóloga mesmo, como terapeuta TNDR, existem partes do nosso cérebro que quando... Passam por experiências traumáticas, difíceis, adversas, e congelam como se fosse a mulher de Ló olhando para trás. Mesmo que eu queira mudar o meu pensamento, ele acaba voltando lá. Sabe assim? Vou mudar de pensamento mental. Daqui 15 minutos, assim, lá estou eu remoendo de novo. E às vezes a gente não tem tanto controle sobre isso, quanto as pessoas gostariam de nos fazer acreditar. Para de pensar nisso, supera, né? deixa disso. E não é tão simples assim. Agora, desenvolver um pensamento positivo no sentido bíblico, de renovar nossa esperança, isso é uma coisa que a gente pode ir desenvolvendo o hábito. Mas se realmente você está travado em alguma coisa, procure ajuda. Porque a gente tem hoje em dia ferramentas para destravar isso. Podemos mudar a forma de pensar.
0: Pastor Giancarlo, quando a doutora Esley falou sobre dieta... Eu achei que ela deu uma olhada para o senhor. Eu queria perguntar ao senhor o seguinte: é, como é que funciona essa questão dessa guinada, dessa virada, dessa mudança? Existem coisas muito difíceis, né, com as quais nós estamos arraigados conectados. há muito tempo. Isso não é uma coisa fácil. Isso não é um, não é um estalar de dedos. Mas tem um primeiro passo, né? Deixar de comer ali o negócio aí, doce ali que a pessoa gosta. Né? Quer dizer, tem, tem que dar um primeiro passo, Pastor Jean Carlos. E, e, e eu queria pedir ao senhor que também nos ajudasse a entender, porque pra, parece para muita gente que é o seguinte: quando der
1: meia-noite, mudou. Não muda, né? Não, não muda desse jeito, né? Não, não muda com um passe de mágica. Ô, JR, eu realmente preciso retomar a minha dieta. Eu vou dizer para você que eu estava direitinho. Eu ta... Marcelo, eu estava fazendo direitinho daí veio o isolamento e aquelas comidas gostosas, a mesa, aqueles bolos, e eu fui deixando de caminhar, tentei ainda fazer atividade pelo YouTube, mas teve uma YouTuber de atividade física que me destruiu, fiquei uma semana com dores, e aí eu desisti então dessas atividades, retomei o hábito da comilância, e perdi o hábito da atividade física, porque é assim mesmo, a gente é, constrói hábitos todos os dias, com muita disciplina, com muita disciplina, ah, eu penso que é uma decisão primeiro você decide ah, você reconhece uma fragilidade então ah, no que tange a minha atividade física eu percebo que preciso ah, de mais condicionamento então tudo é assim eu percebo primeiro a minha fragilidade a minha necessidade e aí eu reajo a isso tomando uma decisão eu quero mudar para melhor eu preciso mudar para melhor às vezes eu nem quero, mas eu preciso porque tem isso também às vezes eu não eu, eu acho que não, não, não me dá vontade, é uma coisa de prazer mas eu tenho necessidade e tendo necessidade eu começo um dia de cada vez J.R. a gente pode construir um ano muito melhor construindo bons hábitos com eh, elogios, elogiando mais... agradecendo mais... cantando mais no chuveiro... fazendo a vida mais leve... a gente vai vivendo melhor no que depende de nós... porque normalmente a gente acha que a nossa vida boa... está associada a uma mudança do outro... quando na verdade a nossa vida boa começa em nós mesmos... se eu mudo... e eu, eu, eu me lembro que um amigo meu escreveu uma vez assim um texto chamado nada será como antes ah, então se eu mudo nada será como antes né?
0: conheço ele conheço ele <risos> é, reverendo Vanderlei me diga uma coisa por que que a, a gente agenda mudança por que que mudança a gente, a gente agenda e, e não e não começa imediatamente por que a gente marca para para começar amanhã dia primeiro segunda-feira Ano que vem, ano que vem, ano que vem Por que que a gente agenda A mudança e não muda sem agendar
4: É, eu me lembro desse Quando você fala isso, eu me lembro Do episódio do, do debate de Moisés Com Faraó na Uma das pragas As pragas dos é, Eh estavam lá invadindo O palácio do faraó Eh, é, ele para, Moisés foi lá e disse que ele precisava mudar naquele momento a atitude e Deus então iria dar a ele o alívio daquela praga, e aí o farol disse para Moisés, amanhã amanhã eu faço amanhã eu mudo amanhã eu tenho uma atitude e as pessoas criam que, a ideia de que amanhã é está, está disponível e o amanhã não está disponível nós não temos a disposição amanhã nós temos à disposição apenas o agora não é que nós tenhamos um pessimismo não é que nós não tenhamos esperança mas a nossa força precisa se concentrar no que nós temos agora em mãos o nosso referencial precisa ser, não aquilo que externamente é, está fora do nosso controle, aquilo que nós não temos o controle nós não temos o controle sobre os outros nós não temos o controle sobre a economia nós não temos o controle sobre uma desgraça, uma tragédia mas nós temos o controle sobre aquilo que nós podemos fazer com a nossa vida com as escolhas que nós fazemos com a nossa vida espiritual com as pessoas que nos cercam nós podemos escolher viver uma vida de devocional incrivelmente profunda com Deus, eu não posso terminar particularmente, nem sendo pastor aquilo que é a experiência da minha própria comunidade de fé, mas eu posso a começar pela minha própria vida e pela minha própria é, experiência de fé a viver isso já agora não o ano que vem, porque o ano que vem eu nem tenho certeza se o terei, e esse ano ficou muito claro pra gente isso que nós não temos absolutamente nenhum controle sobre a vida sobre a, o amanhã JR, eu estou aqui no, nesse debate é, com vocês e daqui a uma hora eu tenho um sepultamento de um membro da igreja para fazer de um rapaz de 25 anos que, que, que eu fiz sepultamento da sua mãe na terça-feira a mãe morreu na terça-feira e o filho vai ser sepultado hoje na quinta-feira quem, quem tem o controle sobre a vida nós só podemos lidar com as realidades, com as demandas que estão agora diante de nós e confiar que Deus está conosco nelas e de que Ele sofre as nossas dores, e de que Ele nos dá poder para vencer a todas as realidades sombrias da nossa vida, agora, nesse momento. E é isso que nós vamos apegar a essa convicção de fé, de que Deus está agora conosco, e de que Ele nos possibilita uma mudança real, verdadeira, sincera. E isso vai acontecer.
0: Quando a gente imagina a questão das mudanças, e está sempre aí, como Marcela leu no nosso texto, a, alinhado com a questão da esperança, né? A esperança. Dias melhores virão, a esperança é a última que morre. A gente tem uma questão de esperança que, para muita gente, é uma expectativa. Então, somente uma expectativa, não é uma esperança. É, espera que alguma coisa fique boa, mas espera em quem? Espera em quê? E aí tem um, um texto bíblico muito interessante que ele pode ser visto por um lado, por outro. Eu vou tentar apontar dois lados aqui no mínimo. Primeiro, aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Então, ouvinte, para você anotar, ou ler ou buscar, primeiro, aos Coríntios, 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, a gente tem uma base, que é a esperança em Cristo, a nossa esperança está em Cristo, ela só não pode ficar lim limitada apenas esta vida, porque o que está proposto para nós é uma felicidade que não tem comparação, é absolutamente incomum, que vai além, o outro lado disso é a pessoa que só pensa no que está acontecendo aqui, não tem nenhuma conexão dessa dimensão para além daquilo que Deus tem reservado para nós e o foco é só no que está acontecendo. Mas veja se a nossa esperança é em Cristo. Debatedores, fique à vontade, queridos. três, <risos> Elas abertas.
3: Deixa eu puxar um pouquinho esse fio porque eu acho que tem eu queria dar uma amarradinha em várias coisas que os, os pastores disseram também para dizer isso daí, né? Eu acho assim começando e traz para diante, Eu me lembro de Silas e Paulo, né? A, 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 louvando ao Senhor, né? Na prisão. Então, assim pensando em circunstâncias difíceis... né, eu acho que bem mais difícil que 2020... né, eu acho que foi essa... Assim. mas eles conseguiram encontrar a forma de serem felizes... Né? De, de se regozijarem no Senhor... apesar das suas circunstâncias... e dentro das suas circunstâncias. Isso eu acho que é, assim, é uma coisa interna. né? Puxando um pouco o fio de todos os, os pastores eu acho que me vieram várias palavras uma, controle, escolha e maturidade né quando a gente fala, por exemplo, em emagrecer alguma coisa nesse sentido a gente sabe aquela vontade, aquela compulsão que a gente tem, porque vamos combinar gente que, que trem gostoso que é aquilo um, um docinho, uma coisa assim, né e o que, que a gente vê? a gente escolhe a maturidade que é postergar né, um, uma satisfação imediata em função de um bem maior eu não vou comer o doce agora porque eu quero viver muitos anos para abençoar minha família, né? Eu quero poder uh, continuar a ser a rima de família, eu quero continuar uh, servindo o Senhor e fazendo as coisas que Ele me chamou a fazer. Então, eu escolho postergar este prazer imediato por função de um bem maior. Isso é a nossa maturidade. A nossa escolha vem logo em seguida da nossa criação. Você sempre sabe que eu sempre falo sobre o jardim, né, que... Deus botou larguinha lá e disse, escolhe, o que vocês vão fazer? Né? E nem sempre a gente escolhe bem. Mas uma das coisas também que se faz muito difíceis em termos dessas escolhas, por exemplo, às vezes a pessoa diz, ah, larga disso, deixa disso. né? Por exemplo, a pessoa que bebe muito, fuma, ou tem esses outros tipos de compulsões que são mais mal vistas né, do que outras na Bíblia. Né? Se a gente ficar o resto da vida sem beber álcool, sem fumar um cigarro, né, sem fazer certas coisas, não tem problema nenhum. Mas quem pode ficar o resto da vida sem comer? Não podemos. Então aí entra a, o aprendizado do controle, né? Eu posso aprender a comer meio doce. Eu posso aprender a comer, né, de uma forma menos, né, para poder ter mais vida, inclusive. Esse é o negócio sim, do controle. E aí a gente volta né, ao que os pastores disseram a gente não tem controle dessa vida né? de repente eu acho que muitos de nós eu sim aprendi que a gente pode viver com muito menos do que a gente pensava né? a gente não tem como uh, discernir o dia de amanhã sair de casa seis meses atrás com duas malas para visitar minha filha e estou aqui até hoje no Canadá né? então eu acho que a gente não tem esse dia de amanhã assegurado a não ser na nossa vida eterna no Senhor mas nós podemos escolher, ter maturidade nessas escolhas e aprender a ser
1: feliz naquilo que nós temos. J.R., é, eu queria dizer aqui para vocês que em Cristo eu sou um otimista incorrigível. Eu sou um otimista incorrigível. Ah, não tem não tem correção que dê jeito no meu otimismo. Ah, porque Paulo diz assim: olha, para mim o viver é. Cristo, e o morrer é lucro, então essa ideia me seduz, me atrai, essa ideia me converte, essa ideia me convence, a todos os dias que eu vivo em Cristo, seja os dias de aflições, ou seja os dias de bonança, seja os dias de realizações, ou mesmo os dias de fracasso, seja os dias de alegria, ou aqueles de dor, em Cristo são os melhores dias, eu não consigo entender uma ideia de que Deus fracassa no planejamento do meu dia. Ah, se ele é soberano, se o controle está nas mãos dele, dele se ele é que conduz a minha vida, J.R., então o meu dia é o melhor, eu estou no melhor lugar. E daí se a eternidade chegar, a Maranata, hora vem Senhor Jesus, eu quero viver a glória, eu quero conhecer o céu, eu quero conhecer a minha mansão, que já está lá disponível para mim, é, é, então eu quero passar os meus dias, eu não espero de 2021 nada que não seja o melhor, eu estou muito otimista, as dores vão vir, sempre vieram, não houve um ano, nos últimos dois mil, que uh, não houve um ano de dores, de desafios. As, o sofrimento faz parte da nossa vida desde o Éden, quando o pecado tocou no mundo. Então, mas Cristo é a resposta. Cristo é a solução. Cristo resolveu essa equação quando ele morreu na cruz e ressuscitou. Então, o J.R., se você me perguntar, Marcelo, J.R., sobre 2021, eu sou um otimista incorrigível. Vai ser o melhor ano das nossas vidas.
4: Quando a gente fala disso, de esperança, eu fico pensando naquilo que a Escritura, a escritura nos aponta como sendo centros de controle, que vão determinar a forma como nós vamos reagir diante das circunstâncias que podem ser as mais diversas, inclusive, na maioria das vezes, esse ano, circunstâncias favoráveis, nós vamos aprender a confiar em Deus. A Bíblia cita o coração, a Bíblia cita a nossa mente, e a Bíblia fala do nosso corpo. Então, é preciso que haja um ajuste da nossa mente, do nosso coração, do nosso corpo, de forma que eles sejam controlados pela nossa, pelo nosso relacionamento que nós possuímos com Deus e esse relacionamento que nós temos com Deus ele vai ser permeado de esperança de fé, de convicção de que nós faremos tudo o que for necessário e aí há o esforço, há o trabalho humano, há toda uma dedicação, disciplina eu tenho aprendido que as disciplinas existem disciplinas e existem hábitos que são hábitos angulares, você começa um hábito numa determinada área e aqueles hábitos eles vão contagiando outras áreas da sua vida, você começa a ter o hábito de ler a Bíblia todos os dias e aí você passa depois a ler a Bíblia e a também orar todos os dias, você passa a ter o hábito de fazer exercícios físicos e o hábito de fazer exercício físico te leva também a uma alimentação mais saudável ou seja, há um esforço uma dedicação, há um hábito há uma disciplina humana em ação, mas há também um coração, um corpo e uma mente completamente controlada pela esperança e pela confiança em Jesus Cristo que é o nosso centro de controle que nos dá poder para lidar com circunstâncias que nós não conseguimos dominar por exemplo, eu não posso viver e ter expectativa de ser feliz, criando no meu coração um sentimento de que eu vou ser feliz apenas se eu me casar com fulano ou com fulana, eu não vou ser feliz, eu só vou ser feliz se eu tiver um determinado emprego, eu só vou ser feliz se eu tiver é, concursado e passado no determinado concurso ou estiver trabalhando em determinado lugar se a gente parte desse princípio de que a felicidade, de que a participação, de que a nossa harmonia interna, de que a nossa esperança estão em, nessas coisas, é... É, infalivelmente nós vamos estar fadados ao fracasso mas se nós temos a esperança em Cristo, de que naquilo que eu não posso fazer o meu esforço é impotente, a minha capacidade humana é impotente é, naquilo que eu não posso fazer, eu confio em Cristo mas naquilo que eu posso fazer, eu me dedico ao máximo eu esmurro meu corpo como diz Paulo para que eu tenha resultado e veja essa, essa vida que eu estou vivendo, será a melhor possível.
0: São 11 horas e 31 minutos, no horário de Brasília. Nós encerramos aqui a primeira parte da participação dos nossos ouvintes, o que que eles não gostariam de levar ou que não querem ou que não irão levar para 2021. A nossa lista deve estar grande ali, mas aumentará agora porque desse momento até o final, a pergunta é óbvia, né? O que que você quer levar para 2021? Então a partir de agora nossos ouvintes participam conosco por meio dos chats aqui do Facebook, do YouTube e também através do nosso WhatsApp que é o 21968038319, 21968038319 e assim você conta para a gente agora desse momento em diante o que, que você quer levar, né, o positivo que você quer levar para 2021. Eu vou emendar com parênteses aqui, porque todos nós acompanhamos mais proximamente ou, ou, ou menos a questão da aprovação ou pelo menos quase aprovação da questão do aborto na Argentina. Foi um assunto bastante eh é, 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 compartilhado, né? Porque isso é muito perto aqui, ah as circunstâncias todas, né? Madrugada, multidão, na rua, Uh, distanciamento zero, enfim, aqueles negócios todos, mas a celebração, o que mais me impressionou na legalização do aborto na Argentina, que não está definido, depende ainda de um outra etapa, mas já é, já são favas contadas, né? É que humanamente, evidentemente, né? É que a a reação das pessoas e das mulheres, né? Parecia uma celebração de de uma conquista Como um uma festa e isso me trouxe bastante um olhar assim a distância dizendo o que, que se passa no coração dessas pessoas será que todas elas são de fato a ah, mulheres com disposição para o aborto pensei será que uma delas está grávida será que entre elas ali pulando tem alguma grávida e fiquei imaginando mais será que no momento em que uma mulher dessa pular, celebrando a legalização do aborto, se a criança no ventre também pular, der aquele chutezinho e de repente essa mãe coloca a mão no ventre, percebe isso, o que 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 tá acontecendo? Então, esse é um parênteses aqui, que eu queria pedir aos nossos debatedores cada um com as suas palavras livres eh, democraticamente aqui e objetivas ah, porque além de se aprovar isso está se aprovando também a, a legalização do aborto para estrangeiras que residam na Argentina e há uma tendência de se interpretar essa lei ou de pelo menos observá-la de que estrangeiras ainda que não residentes possam fazer isso isso tudo é claro qual é a linha o que que se pretende com isso fruto de um populismo fruto de uma tendência de se agradar as pessoas ah, com os objetivos diferentes de cada um palavras abertas aqui para os nossos debatedores
3: Bom, eu vou, vou puxar o fio porque eu acho que eu respondo tanto como mulher né quanto psicóloga que escuta as histórias também né, disso um, eu sou totalmente contra o aborto né eu acho que assim realmente é um, é um assassinato é, uma, é um sacrifício a moleque em termos modernos né é um derramamento de sangue inocente e Deus está vendo essas coisas e, e não há como abençoar isso eu acho que há perdão sempre há perdão pro arrependimento para as coisas que foram feitas e é muito que eu trabalho com os meus pacientes porque as pessoas acham, ah, porque o aborto não tá legalizado no Brasil, isso não acontece todo mundo sabe que é conversa para pra boi dormir, né, porque todas as pessoas que queiram fazer, todas não, mas assim muitas que querem fazer, sabem com quem falar, puxa o assunto com fulano com Beltrano e citrano e tem um médico assim, tem um outro assado e tem um sei que -madre, e acabam fazendo então eu escuto muito essas histórias no, no consultório de pessoas que fizeram né? e a maioria que vem né? há um arrependimento raríssimas vezes eu vejo uh, uma pessoa que não se arrependeu do que fez, entende que no contexto que ela, ela se encontrava ela se sentiu sem opção né? às vezes ela foi obrigada inclusive por pais, por mães por, por namorados ou por maridos né? uh, pressionada e pelas circunstâncias, inclusive, financeiras e econômicas. Mas, mesmo assim, falamos muito em termos de arrependimento, em termos de perdão, e de que este não é o pecado sem perdão. Agora, de nenhuma forma é motivo de celebração. Realmente, eu vi as notícias também, vocês pensam, meu Deus, em que mundo vivemos, em que mundo vivemos, onde celebramos né, o assassinato de crianças inocentes
1: eu quero ser ortodoxo na leitura e interpretação do texto, dizendo ah, somente a Deus é dado o direito sobre a vida, a vida pertence a Deus ah, não há nenhum motivo é realmente assustador o quanto a gente vê que pessoas se unam ah, numa festa, numa celebração anti-vida isso é terrível é, e aí eu quero considerar J.R. que existe mesmo uma necessidade ah, de nós combatermos alguns vies, vieses eh, de, de ideologias que promovem isso sobretudo no coração da nossa juventude ah, penso que nós como igreja precisamos levantar uma bandeira e uma ministração no coração das nossas juventudes, mais do que os congressos, as conferências, os encontros de entretenimento que fazemos e são saudáveis junto às nossas juventudes, nós precisamos levantar uma bandeira de arrependimento, de conversão e de multiplicação de reverência ao Senhor as juventudes estão tomadas pelas eh, ideologias que pregam a liberdade a, que não é liberdade mas é, é mesmo uma ideia de senhorio sobre a sua própria vida sobre seus desejos como se não houvesse um soberano um Deus eterno, um cuidador que dirige então isso passa a ser aqui uma heresia, uma blasfêmia ah, é importante a gente dizer que isso está acontecendo e nós precisamos nos posicionarmos com coragem, com coragem, ainda que isso nos torne ah, menos populares, ainda que essa fala ah, ganhe rejeição, ainda que a gente fique exposto publicamente diante da opinião pública, eu penso que existe uma necessidade de posicionamento. Nós somos contra qualquer política política que deponha contra a vida. A vida, o direito à vida, pertence ao Senhor. Isso tem complexidades, porque mas é importante posicionarmos. Não somos a favor do aborto, não somos.
4: É, e eu fico pensando no texto de Lucas, capítulo 2, capítulo 1, quando Maria vai visitar Isabel, Maria vai visitar Isabel, Isabel está grávida, e diz o texto que Ouvindo essa saudação de Maria, a criança estremeceu no ventre. Então, Isabel ficou possuída do Espírito Santo. A criança no ventre ali é, dá uma manifestação clara para todos que estavam ali presentes da sua vida, da sua individualidade, da sua personalidade, de que era uma pessoa. É, falta muito é, espiritualidade e compreensão bíblica de muita gente quando fala-se do aborto. É, tentam se distanciar a religiosidade como se a religião não tivesse nenhuma importância e não tivesse como influenciar nessas decisões só que nós sabemos que é, é impossível para o ser humano dissociar se das suas convicções religiosas e a nossa convicção religiosa nos faz pensar claramente que nós temos um criador e que nós somos criaturas e que nós não temos direito de tirar a vida de quem quer que seja em situação alguma há um princípio inegociável um princípio inquebrável, que é o princípio da vida de que existe, que somente o criador tem direito sobre a criatura é, falta também a essa gente que defende o aborto uma questão de lógica uma postura equivocadamente filosoficamente equivocada de lógica, o que são os mesmos que defendem o aborto são os mesmos que defendem também, que são contrários à pena de morte. Ou seja, o princípio da vida vale para um grupo seleto. O, o princípio da vida tem que valer para todos. Para quem está em uma situação de defesa e para quem está numa situação onde não há defesa alguma, como as crianças. Então, defender é, a vida para grupos ou para... É, segmentos específicos sem que isso seja uma defesa clara de toda a vida humana demonstra claramente que isso é uma questão ideológica, que não há nenhum princípio preocupado de fato com a vida a preocupação é defender bandeiras e é defender ideologias particulares e é não defender aquilo que é o princípio melhor que é o da vida humana, então nós como cristãos precisamos nos posicionar sim e defendemos a vida humana a
0: votação a votação no Senado argentino eh é, teve o resultado de 38 a 29 com uma abstenção. Ah, o projeto foi encaminhado pelo presidente e me parece que volta para ele sancionar, ou seja, ele que enviou, volta para ele, ele vai assinar. A Argentina até agora, né, até que se assine, até que se implemente isso na prática, ela tinha dois duas possibilidades de interrupção a ah, risco de vida para mãe ou em caso de concepção como fruto de estupro a partir do momento em que o projeto eh, entrar em pleno vigor a ah, será autorizada então até a 14 quarta gestação o procedimento deverá ser feito no prazo de até 10 dias do pedido ao serviço de saúde se o profissional médico for contrário, ele não será obrigado, mas o sistema ou serviço de saúde terá que encaminhar, indicar alguém. Se a paciente tiver menos de 16 anos, ela precisará de consentimento dos pais. 16. Uma menina de 17 anos, na Argentina, terá direito a esse tipo de coisa. Esse tema está aqui, é um tema da pauta do dia a dia. É um tema péssimo para o final de ano, porque o que eu posso imaginar é que muita gente que será gerada a partir de hoje na Argentina não chegará ao final do ano. Por causa de um ato como esse, que a gente precisa respeitar os posicionamentos contrários, como sempre a gente faz mas trazendo para o nosso ouvinte uma perspectiva bíblica simplesmente bíblica não é o que eu quero, o que eu gosto o que eu penso, o que você pensa, é o que a Bíblia diz então esses cuidados todos estão aí, a autora nos ajudou a enxergar Esli, ontem quando eu estava pensando sobre esse tema eu fiquei imaginando uma pergunta que você mesma respondeu espontaneamente, o que é muito bom, é o que pensa alguém depois de ter feito que tomou a decisão no calor da situação impulsionada por gente ou mesmo com as suas dores ou mesmo é, pressionada é, pela, pelo, pelo rapaz que às vezes não quer assumir, não quer um relacionamento sério que Deus dê graça sabedoria a essas pessoas e que a igreja da Argentina não se cale, porque a igreja brasileira não se calará não
3: e eu eu acho se você me deixar puxar um fio aí, sabe que eu acho que assim, onde está o nosso lugar como igreja? Porque como igreja, nós estamos amparando essas moças, né? Quando uma moça se encontra, e às vezes não é só mocinha não. Eu conheço pessoas de 30, 35 anos que também de repente se viram em situações complicadas, né? Quando essas pessoas estão em situações que não sabem como vão fazer financeiramente, não sabem como vão receber ajuda emocional, ajuda espiritual onde está a igreja porque eu acho que vai ser muito importante a gente, e é importante, não somente a gente falar mas a gente poder oferecer amparo, né, quem vai amparar essas crianças, nós vamos ter lugares onde a gente pode levar bebês que as mães não têm condições às vezes realmente né, de poder ou emocionalmente ou financeiramente de poder ampará-los, a igreja vai adotar essas crianças, vai adotar, entre aspas, assim, né... essas ah, mulheres ah, nas suas igrejas, nos seus bancos... vai ajudá-las ah, financeiramente. Eu sei que há muitos lugares que sim. Mas se nós não oferecermos isso... né se a gente não oferecer aquilo que as pessoas precisam... elas ficam muito sem opção. E essa opção não pode ser uma opção que a gente queira legalizar... de jeito nenhum, né... E, mas nós temos uma responsabilidade como a igreja, de ajudar de amparar, de fazer uma intervenção diária, né, na, na vida das pessoas que precisam da nossa ajuda nesse sentido, inclusive com homens de esclarecer isso de, de, de não, sabe, entender o que, que é o começo da vida, porque a mulher sente isso muito mais porque está no corpo dela realmente, mas os homens também às vezes há homens que não queriam que a mulher fizesse o aborto e elas acabam fazendo também, né,
0: então e, e a tem e tem um aspecto que a gente precisa entender que existem pessoas casadas que abortam Sim. não são só solteiro, não só, não são só relacionamentos como esses que a gente chama aqui de responsáveis, não, às vezes a pessoa tá casada e insiste nisso por uma questão de estrutura financeira, enfim ah, dentro desse caos que foi bom trazer essa reflexão, embora ela seja pesada, difícil, mas é, é importante a, a gente vai falar depois que Marcela trouxer a participação dos ouvintes até aqui. É, é, como alimentar a esperança no meio do caos, né? Como acreditar em um futuro melhor e manter um coração cheio de alegria por toda a jornada. No final, nós vamos ler é, o que o nosso ouvinte quer deixar em 2020 e o que o nosso ouvinte quer levar para 2021. Até alguém escreveu aqui em alguma das redes este ano eu quero paz no meu coração, daqui a pouco vem a letra inteira né, se é que vocês me entendem
2: antes de eu ler aqui uh, o que os nossos ouvintes deixaram vou trazer aqui pelo whatsapp uma mensagem que acabou de chegar de uma das nossas ouvintes sobre esse tema, da questão do aborto e ela diz assim eu tenho 45 anos eu só tenho um filho de 29 anos, meu filho foi fruto de estupro mas ele foi um presente de Deus na minha vida. Eu agradeço a Deus e a minha falecida mãe, que não assinou para que eu fizesse o aborto, mesmo o juiz batendo o martelo. Meu filho é o meu príncipe, diz uma das nossas ouvintes. Que acabou de nos enviar esse WhatsApp
0: palavra boa, obrigado que Deus te abençoe, te fortaleça que palavra forte, cheia de graça como alimentar minha gente a esperança no meio do caos como acreditar em um futuro melhor e manter um coração cheio de alegria por toda a jornada
4: Deus ele é, ele é fiel para transformar situações totalmente desfavoráveis vidas totalmente quebradas situações que estão fora do nosso controle Deus é capaz de mudar essas circunstâncias e torná-las para nós motivo de, de glorificação, de exaltação do nome de Deus. É, Paulo nos diz sempre, e sempre na minha cabeça, que todas as coisas que operam para o bem, é porque Deus, através das mesmas desgraças, ele nos transforma, faz-nos passar por um processo de crescimento, de aperfeiçoamento, de maturidade nos tornamos melhores com o sofrimento, mesmo quando nós não o desejamos. Nós aprendemos a lidar com as fraquezas, com as limitações, aprendemos a lidar com as tragédias, com os tempos é, difíceis. E isso precisa nos dar é, força para acreditar que mesmo que, a, que o ano que vem seja um tempo difícil, nós vamos prevalecer o que Deus está ao nosso lado. Ele é nosso refúgio, ele é nossa fortaleza, ele não me deixa sovinhos. Nós precisamos nutrir nosso coração com essa esperança que vem de Deus e fazemos tudo o que for necessário naquilo que diz respeito à nossa ação para que isso se torne algo possível.
1: Eu quero de novo voltar ao texto dizendo que quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. A gente olha para trás sempre e somente para lembrar daquilo que Deus já fez na nossa vida eu, eu tenho é, assumido um posicionamento e eu tenho compartilhado isso com amigos com a comunidade que pastoreio e publicamente que é o seguinte problemas todos nós vamos ter todos não tem quem vá passar pela vida sem ter problema como é que a gente deve lidar com os problemas com o caos a gente enfrenta com coragem com coragem e, e objetividade então a gente enfrenta. Depois que solucionou, a gente joga no mar do esquecimento aquele problema. E agora a gente só leva adiante aquilo que traz esperança, que traz paz, que traz alegria. É a melhor maneira da gente enfrentar o caos. E aí a gente passa pelo caos e passa a celebrar a vida. Ah, eu penso que todo dia a gente tem uma oportunidade incrível de celebrar a vida. Esse ano está... É uma bandeira, um emblema para nós o quanto que a gente deve aproveitar a oportunidade de celebrar a vida. Gente, eu fico tão feliz quando Deus promove por exemplo, esses encontros aqui quando o telefone toca e a Marcela diz pastor, vamos, eu falo, gente, que alegria vou poder falar de coisas boas falar de vida, transformar o dia, sorrir, ouvir a doutora Esli, ouvir o reverendo Vanderlei, JR, Marcelo, coisa bonita a gente se encontrar e ver beleza, a gente precisa enxergar a beleza que Deus está tá oferecendo a gente eu vejo tanta beleza no comentário dos ouvintes, gente que está dizendo ali graças a Deus, glória a Deus, isso é verdade e a gente faz então uma celebração ao Senhor na vida mas coisas simples, aquela ideia ah, que a gente deve celebrar só ocasiões especiais, grandes feitos, grandes conquistas, isso é um equívoco. A gente precisa acordar e celebrar as pequenas coisas, celebrar o café que a gente toma. E hoje eu tomei um café gostoso que minha esposa fez. Olha, glória a Deus, gente, minha esposa fez café para mim. Coisa boa, açúcar no ponto, um pó de café no ponto, coisa... Gostosa de viver então como é que a gente celebra? Celebrando como é que a gente se alegra? Se alegrando como é que a gente vive bem? Vivendo bem e aproveitando o que a gente já tem não é o que a gente vai ter é o que a gente já tem, o que eu tenho agora uhum. é bom e graças a Deus louvado seja o nome do Senhor uhum. <risos> Eu acho que também esse momento amém essa fala <risos> amém,
3: aleluia mas puxando um pouco isso eu sou muito da resolução também, sabe? Eu acho que já que nós estamos olhando para trás, né, nesse ano, eu acho que é um bom momento da gente parar e fazer isso. Eu pensaria também: quais são as coisas, não só que eu quero deixar para trás, mas eu quero deixar para trás resolvidas? E muitas dessas coisas passam pelo perdão. Quais são as pessoas que eu quero perdoar? Quais são as situações que eu preciso conversar com Deus e reclamar com Ele um pouquinho mais, de que eu não gostei muito, mas também de me submeter. Né, a, a confiança que eu tenho de, nele de que as coisas né, a, se arrumam dentro da sua vontade quais são as coisas que eu preciso me perdoar né? porque muitas vezes a gente carrega coisas contra si mesmo são juízos que a gente faz contra si mesmo então eu, eu desafiaria as pessoas a olharem essa lista e também adicionar isso o que, que eu quero deixar quais são as coisas que eu quero perdoar quais são as coisas que eu quero deixar resolvidas e aí sim, né, pedir perdão me perdoar, às vezes até a gente fala assim meio, né, emocionalmente porque Deus é muito mais do que isso assim, perdoar a Deus por as coisas que eu tive que passar, porque às vezes a gente não entende a gente tem aquele momento às vezes de, de frustração, né, quando uma família perde duas, três pessoas em uma semana por causa de Covid a gente fica assim sem, sem conseguir entender tudo isso... porque não dá para entender mesmo... Né? a vontade de Deus é boa, perfeita e é agradável... mas ela não quer dizer que sempre a gente entende... a gente não entende... e, e realmente arrepender e dar esse perdão... liberar esse perdão a mim e aos demais... Das, das familiares... das situações e tudo isso... e aí sim... abraçar esse novo ano com esperança... o que, que eu quero fazer diferente... olhando para esse perdão que eu me dei... que eu dei aos demais... o que, que eu vou fazer diferente de pouco em pouquinho... o que eu quero celebrar... eu tenho um caderno... né de, de gratidão... Né, das bênçãos... eu desafio as pessoas... Três, três coisas por dia... antes de dormir... escreva no seu caderno... quais são as três coisas... pelas quais vocês, vocês são agradecidos... o que, que eu agradeço a Deus... eu sou grata a Deus... por três coisas que eu... parei para pensar nesse dia é realmente assim, sabe, hoje não fez tanto frio, não levou estou <risos> aqui num lugar que faz muito frio né? meu marido me ajudou minha filha tem, e assim, vamos ver o que, que a gente pode uh, fazer para desenvolver o hábito da gratidão, porque ele é primeiro irmão da celebração
4: J.R. eu tenho desenvolvido o hábito é, de trazer a memorização das escrituras para que ela venha impregnar a minha vida e venha trazer Paz ao meu coração, mesmo quando as situações são adversas. Quando eu leio o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 37, eu quero situar esse texto no lugar em onde ele está de fato. Diz, o, diz Paulo: Porém, em todas, sobre todas as coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo está citando anteriormente uma série de perigos, de tragédias, de possíveis desgraças de situações difíceis que ele enfrentaria ou que ele já havia enfrentado mas ele diz, olha mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em todas as coisas que virão pela frente é olhar 2021 pensando, olha pode ser que ele continue sendo um ano difícil, mas eu tenho esperança de que em Cristo Jesus as coisas que virão complicadas, difíceis eu serei mais do que vencedor mais do que vencedor em Cristo Jesus de que eu vou me empenhar em tudo que for necessário e eu vou confiar em Deus naquilo que eu não posso fazer Daquilo que está fora do meu controle eu vou confiar na providência de Deus as circunstâncias que eu não domino eu sei que é um rei que governa tudo e que vai cuidar de mim da minha família, do meu ministério, do mundo. Então, eu acho que essa atitude que tem que impregnar o nosso coração para nós começarmos 2021 bem, feliz, em paz.
0: Benção, Pura. Eu quero agradecer aqui a participação dos nossos queridos debatedores e essa, essa experiência de trazer a memória, como diz a Bíblia, né? o profeta traz isso para nós, ele diz: Eu quero trazer que me pode dar esperança. Tem, tem, tem o, esse, essa busca, né? Esse puxar para cá o que me pode dar esperança. O reverendo Vanderlei tomou agora há pouco um pouquinho de água. Mostra o copo aí, reverendo, por gentileza. Quando o senhor pegou esse copo aí, eu não vi exatamente como ele como ele estava, né? Mas ele me veio à mente imediatamente um copo que eu já tive e que eu quebrei e cortei a minha mão, tem uma cicatriz enorme aqui que sangrou mundos e fundos, né? Por causa disso e desde então eu passei a tomar água em copos assim, entendeu? para não correr o risco, mas da mesma forma, quando se fala em virada de ano, eu me lembro que quando eu era adolescente, pré-adolescente na minha igreja local, terminava o culto de ano novo e a gente ia para um ginásio e jogava bola à madrugada em Inteira. E meu pai era o líder. Então eu acompanho, eu era pré-adolescente, eu acompanhando papai, nós passávamos a madrugada jogando bola. Eu posso lembrar das duas coisas. Eu posso olhar para o copo e falar assim: ai, minha mão, ai, que dia ter, que noite, foi de noite, noite ainda, 11, tá na, que noite terrível, a mão rasgando, vai dar ponto vai, vai, vai fazer isso, vai fazer. Enfim, tem uma história, né? Tudo na vida tem é uma história. Ou eu posso me lembrar de que, Sim. olha coisa maravilhosa, que sensação maravilhosa, que alegria, que festa, a gente vai viver cenas que a gente pode lembrar tanto uma coisa boa, quanto uma coisa ruim, por isso, quero trazer a memória, obrigado gente pela colaboração de vocês todos, Esli, muito obrigado pelo seu esforço hoje, de forma especial, mas pela sua participação conosco ao longo desse ano, que Deus continue abençoando grandemente a sua vida, Esli, muito obrigado.
3: Eu te agradeço, muito obrigado.
0: Wanderlei, muito obrigado, querido. Que Deus fortaleça a sua vida, de graça agora nessa nessa missão pesada e difícil que você tem agora, como essas missões que o pastorado nos reserva. Que Deus fortaleça
4: a sua vida. Amém. Deus é bom, Deus é fiel, Ele está com todos nós e vai permanecer assim até o fim. Agradeço pela oportunidade de estar com vocês aqui.
0: Giancarlo, obrigado, querido. Um forte abraço. Que Deus continue a te abençoar grandemente. Muito obrigado pela sua. Presença conosco ao longo desse tempo.
1: Eu que agradeço a, a oportunidade de estar aqui. Feliz ano novo para vocês. Que Deus abençoe muito, muito mais em 2021 o Ministério Debate 93 FM, viu? E ó, JR, se der tudo errado, não desista, continua. Deus está no controle. Maravilha. Marcela
0: Bastos vai ler aí a fala dos nossos ouvintes, o que, que eles querem deixar em 2020, o que eles querem levar para 2021. Mas eu quero ainda registrar. Marcela, minha gratidão a Deus pela sua vida, pelo seu trabalho brilhante, pelo seu empenho, condução. Veja que coisa boa que o pastor Giancarlo disse, né? Quanto o telefone dele toca e é você que liga para ele marcando a data, a alegria que ele fica. Você, além de gerar, né, alegria para os nossos ouvintes com as orientações e, e condução do jeito que você faz, tem também todo esse aspecto interno, né? Aquilo que o ouvinte não vê a conversa com os debatedores a conversa com a nossa equipe você que desde março está é, segurando a onda do no nosso estúdio conduzindo aí a nossa mesa teve que aprender a operar você veja que foi um desafio que Deus colocou diante de você que não é uma coisa simples, parece fácil mas não é parece fácil mas não é e você aprendeu desenvolveu, está aí com trilha entra com trilha, sai com trilha, põe vinheta tira a vinheta, já está inventando o que é sensacional, eu adoro essa coisa. Eu adoro quando inventa, porque é a criatividade, e a criatividade é de Deus para a nossa vida. E como tudo que você faz, você faz com muito respeito, com muito amor e faz para a glória de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida. Você a, abençoa a vida de milhares de pessoas, dentre as quais tem quatro aqui nessa tela que agradecem a Deus pela sua vida.
2: Amém. Vamos por partes aqui. Eu vou ler o que os nossos ouvintes vão deixar para trás. Ansiedade, covid, medo, ingratidão, crítica, inconstância, mágoas, decepções, angústia, traição, desemprego, estresse, egoísmo, falta de perdão, erros, tristeza, maldade e desânimo espiritual. O que eles querem levar para 2021? Saúde, fé, Jesus, esperança, amor ao próximo, autocuidado, libertação. Alegria, prática de boas obras, hábitos que edificam a vida, a gratidão, a confiança, a humildade, a paz, o amor, a coragem e a força. São algumas das coisas que os nossos ouvintes compartilharam com a gente. Como eu disse que eu iria por partes, eu quero aqui agradecer aos nossos queridos debatedores. Alegria é a minha. De poder ligar para cada um de vocês. E aqui na tela a gente pode ter uma, um pouquinho de história, né? Reverendo Vanderlei, que já caminha com a gente há muito mais tempo, Pastor Jean, que começou uma caminhada, Doutora Esli que também está começando uma caminhada, e como é bom a gente poder ter a participação dos nossos queridos debatedores com a gente o tempo inteiro. Eu digo que aonde eu vou eu digo que o debate é um lugar de bons encontros e a vida se faz de bons encontros nós temos bons Não. encontros com todos vocês, hoje na nossa tela representados pela doutora Esli, reverendo Vanderlei, pastor Jean eu particularmente me sinto privilegiada em poder falar e receber de vocês no ar e principalmente receber de vocês fora do ar alegria é minha alegria é a minha cada retorno que eu recebo de vocês quando eu vejo como vocês se alegram com cada tema, como eu vejo quando vocês se empolgam com cada tema e como eu vejo quando vocês derramam de vocês, para que vidas sejam abençoadas e eu gostaria que os nossos ouvintes Amém. lembrassem disso e orassem por cada um dos nossos debatedores minha gratidão, JR a você, a toda a nossa equipe, foi um ano diferente eu, costumo, eu tenho dito isso, um ano diferente por vezes duro mas juntos nós conseguimos chegar até aqui índio esteve com a gente no início, nesse tempo de reinvenção, hoje nós temos o Eliezer com a gente Gilberto, Cid que me ensinaram e me ensinam até hoje, Gilberto está aqui hoje o plantão é dele, ele me perguntou o que, que eu faço, só fica perto de mim amigo Porque pode ser que uma hora dê ruim eu preciso de você quando não é ele, é o Cid Eloísa, todas as meninas, Luciana Letícia, que puderam me dar base para que eu pudesse estar aqui, tremendo porque o Paulo Gato JR aqui na mesa não é fácil não é difícil, mas o senhor é bom Andréa Maia, que tá ali sempre encorajando, confiando e ela diz, vai lá garota vai Andréia, amo você, você sabe disso aos nossos ouvintes eu queria compartilhar algo rapidinho, que Deus falou comigo ontem ontem eu fui à varanda da minha casa por acaso, nada que estava assim combinado, eu olhei quem teve a oportunidade ontem de olhar para o céu talvez tenha visto uma linda lua no céu na varanda da minha casa, as nuvens estavam assim meio que encobertas e tinham uma cor diferente tinha horas que as nuvens encobriam a, nu a, a lua. Tinha horas que a lua se levantava. Eu tenho um particular com nuvens. Todas as vezes que eu olho para as nuvens, eu me lembro que as nuvens são o pó dos pés de Deus. Eu gosto de ter aquela sensação de dizer assim, o senhor estava passeando por aqui, né? E as estrelas começaram a aparecer. Foi quando essa canção de fundo começou a sair dos meus lábios. Porque... Deus começou a me lembrar de Hebreus porque ele é a âncora da nossa esperança ele, como diz lá o Salmo 147 também diz Isaías a medida de cada estrela que eu via que ele conta as estrelas chamando cada estrela pelo nome eu falei, Senhor, o Senhor é grande demais o Senhor é maravilhoso demais então como bem disse o reverendo Vanderlei, há muito que a gente se alegrar e confiar, porque esse Deus, que é todo poderoso, que tem cuidado da gente, ao longo deste ano, vai continuar cuidando. O que nos reserva bem, bem. 2021, não temos a menor ideia, mas uma coisa eu tenho certeza, o meu Deus e o seu Deus, que é grande, esse já está lá ele já sabe, ele é rei ele é pai, ele é general de guerra, ele é provedor, ele é tudo que a gente precisa dores, vivemos muitas esse ano perdemos alguém que nos faz falta até hoje, né JR? como nos faz falta mas o senhor tem estado conosco da mesma maneira que ele prometeu então se há algo que eu posso dizer e que eu desejo dizer no fim de 2020 que grande é o meu Deus e que ele continue nos usando pastor Jean, no ministério do debate 93 a todos vocês nossos debatedores, aos nossos ouvintes, para a gente proclamar que ele é ele é e é chegado o tempo do reino, se não agora quando, se não agora, quando é o tempo do reino? Se alegre, Aleluia. porque Ele é, ele é bom.
4: Amém. Aleluia. Eu cantarei, cantarei
2: quão é o meu Deus.
0: assim que nós vamos encerrar esse debate 93 de hoje declarando com grande ao nosso Deus nossa gratidão a todas as pessoas que nos acompanham em todas as plataformas que foram multiplicadas ao longo desse ano agradecendo a Deus por todas as bênçãos e quero pedir a nossa equipe Marcela mantendo todo o distanciamento aí atrás que eles pudessem aparecer na nossa tela porque nós queremos orar com eles diante da tela o trabalho de cada um é muito importante, é muito precioso, claro, só quem tá no nosso estúdio, né? A produção não pode entrar aí, porque é muita gente, não, a hoje,
2: gente tem Hoje entrar. só estamos nós aqui, a produção hoje está em casa, então todo mundo que tá
0: aqui. Põe um aumento de salário para vocês, né? Estão aí, abaixa um pouquinho a Heloísa, senão a gente não consegue vê-la. Isso, tá bom. Isso, tá ótimo, tá bem. Cadê o Eliezer?
2: O Eliezer faz tá vindo
0: aqui. E... Muito bem. Gilberto está ali à direita, Heloísa ao centro, o Eliezer é outro, por óbvio, né? O Elias é o outro que ali está de máscara e a Heloísa também. Que Deus abençoe vocês. Serão algo da nossa oração e, e também hoje vamos empetrar a benção apostólica ao vivo. Tá bom, Marcelo? Então, vamos fazer igual a gente faz na igreja. Então, eu vou pedir que a Sli, que a nossa menina, possa orar conosco e depois eu vou empetrar a benção apostólica. Quero pedir a você que lembre-se sempre de orar por esse time, que você ore também pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados. Para quem está enfermo em casa é um problema. Para quem tem enfermos no hospital nessa época é mais complexo. Mas eu queria trazer para você o seguinte olhar: a esperança é que deve nutrir a nossa vida, não o desespero. Esperança pensa na esperança, enche o seu coração de Deus, e nós vamos continuar orando pelo fim da pandemia que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus, esliga o abenço nós te
3: agradecemos porque o Senhor é Deus, né, tu sabes todas as coisas, nada está escondido para tu tu tens diante de ti todos os nossos corações o que foi esse ano passado para todos nós, e agora nesse momento nós te entregamos aquilo e pedimos que o Senhor examine todas aquelas coisas e nos limite a ficar aquilo que é bom que a gente possa realmente permitir as coisas ruins que nos deixaram marcas e mágoas e ressentimentos que possam ser perdoados pelo teu sangue, por tudo que o Senhor fez por nós, e que a gente possa abraçar esse novo ano que o Senhor nos dá, que a gente possa realmente servir ao Senhor com tudo aquilo que nós temos no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito e no nosso corpo de forma muito especial, eu quero agradecer por essa equipe... Senhor, para mim tem o presente de Deus esse ano... Esse ano me trouxe muitas coisas boas... Muitas coisas boas... Uma das maiores bênçãos foi conhecer essa equipe... Cada um deles, Senhor... E eu peço a Tua bênção muito especial... A Tua mão poderosa de amor, de carinho... De, de prosperidade em tudo que eles fizeram... Realmente tudo que vem nas mãos deles, Senhor... Possa crescer para Te honrar e Te trazer glória... Que as pessoas que ouvem esse programa também possam ser edificadas. Que elas possam continuar a serem abençoadas por tudo que elas ouvem aqui. Pelas músicas, pelo louvor, pelos conselhos, pelas respostas, pelas perguntas, pelos comentários. Abençoe cada um deles, Senhor. Mantenha-nos com saúde, Senhor. Quem sabe, nunca apreciamos tanto a saúde como apreciamos hoje, quando vemos tantas pessoas caindo doentes de saúde e aqueles que estão doentes Senhor, mais uma vez colocamos diante de Ti, para que o Senhor possa levantá-los com a Tua mão poderosa, o Teu braço forte Senhor, e mais uma vez Senhor, aqueles que perderam, aqueles que estão enlutados, aqueles que realmente ah, viveram uma situação que o Senhor nunca intencionou que é a morte, para que o Senhor o Seu controle, o Seu Espírito Senhor, possa estar no Teu coração na Tua acolhimento. Nesses pastores que têm que fazer essas consagrações, eu tenho que ser contente, Senhor. Que você dê coragem, que o Senhor dê palavras sábias, aquelas palavras com sal, temperadas bem, de forma que estejam realmente consolo e conforto do Espírito Santo. E que com tudo que nós fizemos, Senhor, que o Senhor seja louvado, que o seu todo seja curado e o Senhor receba glória. Em nome de Jesus, te agradecemos por este novo ano, que nós abraçamos na tua graça.
0: A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor maravilhoso de Deus, o nosso Pai, que as doces e suaves consolações do Espírito Santo, o seu poder, sejam derramados sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, seus relacionamentos, sobre a sua igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra desde agora e para sempre. Amém.